0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, o Luís Fedas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras por esta hora. Hoje, olhando para a nossa Imenta, ainda o ombro a ombro entre Futebol Clube do Porto e Benfica, um duelo que parece eternizar-se. Chegando à altura de se levantar a questão, bom, mas afinal que fatores é que podem separar estes dois de frente especialmente nestes dois meses, que costumam ser cruciais para muitas definições, fevereiro e março. O Sporting prepara-se para ir a votos, pode ser o ponto final, numa luta interna que se radicalizou nas últimas semanas. Ainda vamos preitar a Seleção Nacional, quarta-feira um particular com o Equador, muitas alterações na convocatória por causa de lesões. Ainda temos a nossa equipa do mês de janeiro para eh, revelar. Meus caros, bem-vindos. Vamos começar eh, por Porto e Benfica. As duas equipas ganharam eh, com performances distintas, mas desfechos eh, muito aproximados. Eh, o Porto ganhou por 4, o Benfica ganhou por 3. Mas a questão que se coloca é esta. Num eh, campeonato completamente bipolarizado, ou se quisermos, numa corrida eh, à parte entre estas duas equipas que eh, já... Pouco ou nada tem a ver com o resto do, do, do campeonato. Estamos a assistir aqui, digamos que, a uma Liga Portuguesa partida, dois para um lado e os outros para o outro. Uh, que fatores é que podem levar a uma separação destas duas equipas? Que, assim, à primeira, não parece muito viável, pelo menos nos tempos mais próximos, tendo a forma como ambas estão a jogar. Uh, que fatores é que nós poderemos aqui inventariar? Uh, consequências do mercado de janeiro, houve alterações eh, nos plantéis de uma e de outra eh, equipa, eh, diferentes, tanto no Porto como no, no Benfica. Depois, há aqui uma questão importante que tem a ver com o calendário extra-liga portuguesa nestes dois meses. Eh, e depois também a própria performance de uma e outra. Enfim, são dados vastos. Eu depois poderei aqui dar aquelas algumas contribuições quando chegarmos à altura do calendário para ter mais, mais ou menos situar as pessoas sobre o que é que espera Porto e Benfica em Fevereiro e Março, para além, evidentemente, dos jogos do, do Campeonato. Luís, uh, queres começar tu? Uh, destes fatores que eu enunciei, qual é que te parece pode pesar mais? Ou outro qualquer, que eu não tenha referido referir, claro.
1: Sim, em primeiro lugar, boa noite e um abraço a todos parece-me que neste momento as duas equipas, embora jogando de uma forma muito diferente, não é, estão equivalentes, digamos assim, em termos de, de capacidade para resolver os problemas que têm pela frente, que são adversários que claramente não não, não conseguem acompanhar em nenhum momento o, o futebol do Porto e Benfica e esta 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 jornada foi mais um exemplo disso sobretudo no caso em que se pensava ser um jogo mais difícil do Porto em Guimarães o Porto atropelou o Vitória de, de Guimarães eu penso que faltam 11 jogos não é? portanto até até esse, esse esse Porto Benfica e a pergunta que se coloca neste momento que todos colocam é perceber se vai durar até aí uh, esta esta igualdade entre as duas equipas uh, ou melhor dizendo se esse jogo vai ser decisivo para, para as separar isto é, mesmo que exista uma, uma vantagem pontual para uma outra de três pontos, até esse jogo continuará a ser, a, ser, a ser decisivo. Eu penso que a questão, das várias questões que colocaste, das várias hipóteses, melhor dizendo que colocaste, que podem separar separar as duas equipas, aquela que poderá, eventualmente, na minha opinião, poder ser mais relevante é a questão do calendário cruzado com a questão das competições europeias isto é, do calendário interno dos jogos que as equipas têm para, para, para jogar até, até esse jogo e as competições europeias pelo meio e, e maior desgaste de jogos nesse caso para, para o Benfica a Liga Europa tem mais uma, uma eliminatória isto a correr bem, pensando que as equipas portuguesas o Benfica Agora, e o Porto vão passar à frente a
0: tua deixa só para situar o que Força se passa isso. com um e outro para as pessoas também eh, perceberem no caso do Porto em Fevereiro estou a falar de jogos extra campeonato o Porto tem um jogo garantido com o Málaga. Uh, depois há aqui um ponto de interrogação em relação à Taça da Liga, se continua ou não a jogar a Taça da Liga. Mas, portanto, ah. garantir o jogo com o, o Málaga. E depois, em março, outro jogo com o Málaga. Portanto, fora campeonato, é isto que o, que o Porto tem. Uh, no que respeita ao Benfica, uh, garantidos em fevereiro dois jogos com o Leverkusen e outro com o Braga para a Taça da Liga e depois em eh, Março enfim, aí depende se passar na Liga Europa tem mais dois jogos, se não passar não tem
1: Claro uh... e também um aspecto importante é tentar ver quais são os jogos internos que as equipas têm isso. no meio dessas. Em relação a isso. Que em relação ao caso, Porto que tem esse aspecto interessante exatamente. de ir alvalado no meio dos jogo de do Málaga. É um
0: Vai. caso que é curioso termos o Sporting Porto entre os dois jogos com, com o Málaga.
1: Embora não sejam na mesma semana. Isto é, porque é, há, uma daquelas... há uma diferença de três semanas, três semanas e é exatamente. no meio que é o Sporting Porto. Uh, e depois de, do, do jogo de, de Málaga, da segunda mão, o Porto vai vai ao Marítimo pouco, pouco 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 tempo depois. Digamos que o Porto tem mais jogos uh, fora até ao Benfica Porto ou Porto Benfica do que o Benfica. O Porto tem seis jogos fora uh, e teoricamente, olhando para o calendário, isto é apenas teórico e vale o que vale, o Porto tem deslocações mais difíceis, não é? Tem tem desde logo duas duas deslocações consecutivas fora na 23ª e 24ª jornada ao Marítimo e à Académica. E tem também o jogo o jogo em Alvalade que é que é já na jornada 21, portanto é, é já no início no início, no início início de março. Eu acho que pode ser mais relevante este aspecto de cruzar as coisas europeias com o campeonato e até que ponto os treinadores vão conseguir gerir, quer do ponto de vista de desgaste físico dos jogadores, de utilização dos jogadores, rotatividade... Quer do caso o caso da concentração competitiva que os jogadores tenham para um e para o outro, para outro jogo, eh, acho que esse dado pode ser mais relevante do que a questão de, do mercado, em que, embora o Porto tenha ido bem ao mercado, tenha-se reforçado, enquanto o Benfica não... Eh, mais relevante será a questão, a questão do calendário. Uh, pelo, pelo, pelo mercado, o Porto... Então já, já iríamos falar foi do bem, mercado. Mas...
0: Já, já vamos desenvolver a questão do, do mercado. João, o que, é que, que é que te parece este enquadramento? Começando aqui pelo calendário, já agora. Vamos da onde antes falamos do
2: mercado? Sim, boa noite a todos. Eu acho que esta questão das ligas hum, europeias, ou por outro lado a Champions League e Liga Europa, tem de facto a sua influência. Eu já tinha falado sobre isso e tinha confessado, digamos que essa condicionante no que respeita sobretudo ao género de adversários que saíram a Futebol do Porto e a Benfica. E na altura disse isso, que o Málaga perante o Futebol do Porto, na minha perspectiva, não pode ser vista como a equipa favorita e acho também que o Benfica, diante do Bayern Leverkusen apesar de todas aquelas condicionantes históricas, eh, também tem digamos que legitimidade suficiente para pensar que é possível depois, noutra fase da competição jogar contra a Dinamo de Kiev ou contra o Bordeus. Nesse sentido, há de facto aqui digamos que um grau de responsabilidade para as duas equipas portuguesas que ainda estão presentes nas competições eh, europeias, que podem de facto atrapalhar alguma coisa em termos de gestão de plantel no que a respeito a Vitor Prara e também a Jorge Jesus, e nesse aspecto insisto também numa questão que para mim no fundo traça um bocadinho a diferença e que respeita muito ao momento atual do Futebol Clube do Porto, mas que traça um pouco a diferença entre uh, Jorge Jesus e Vítor Pereira, ou seja, o plantel do Futebol Clube do Porto, até prova em contrário e mesmo admitindo, uh, enfim, as anunciadas mais valias resultantes uh, da aquisição, quer de Ismailov, quer de Lietzen, plantel do fogo do Porto, acho que não tem a mesma riqueza que o plantel do Benfica. É verdade que Vitor Pereira hoje já pode dizer que tem 12, 13, 14 jogadores e se calhar aqui há um mês não tinha tantos, sobretudo olhando para esta deslocação de ATSU para a Taça das Nações Africanas, mas a maneira fácil, rápida, como se enquadrou Ismailov, permite, se calhar hoje, a Vitória Pereira, considerar que tem um dois ou três jogadores no banco que podem ajudar a marcar a diferença. O Benfica tem mais, e se calhar, se olharmos, há pouco o Luís falava, Uh, enfim, desta, por outras palavras, uh, desta apatia do Benfica no mercado, que não contratou, enfim, nenhum jogador assim de vulto que saiba para a equipa principal, mas dispensou alguns, uh, como por exemplo o Bruno César, como por exemplo o Nolito, e, e nesse sentido também por aqui podemos observar que são jogadores que se calhar até poderiam servir para o chamado plano B de Vitor Pereira são jogadores que davam algum jeito no plantel de Vitor Pereira e isto para reforçar aquela ideia que eu tenho que o plantel do Benfica tem outras alternativas outras soluções e isso eventualmente pode marcar a diferença nesse período que citaste Mário de março precisamente isso que te parece Não sei isto.
1: É isso que eu referia, em a questão do, 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 do calendário pode influir em alguma coisa. Isto é, estamos aqui a tentar detectar alguns aspectos que possam separar as equipas, não é? Porque isto é tudo teórico e, portanto, é apenas uma mera, mera especulação. Porque eu penso que as equipas têm qualidade para ultrapassar tudo isto que, que estou a dizer. Uh, no caso do Benfica, há um dado novo que é claramente aquilo que se percebe ser Jorge Jesus estar a dar prioridade claramente ao campeonato. Isto é, já se percebeu, pelo menos ele já o disse. E acho que toda a gente dentro do Benfica já o fez sentir, que é o objetivo é o campeonato e em nenhum momento hum, secundarizar um jogo de campeonato em relação a uma aposta mais forte num jogo, num jogo europeu. Hum, em relação ao mercado, eu penso que o Benfica não ficou mais forte, isso, isso, isso é evidente, com a saída do Bruno César e, e do Nolito, e portanto tem menos, menos soluções. Hum, não ficou mais forte em relação àquilo que era o Benfica em si mesmo em relação ao Porto penso que o Porto conseguiu duas soluções interessantes do ponto de vista daquilo que serão as segundas linhas da, da, da equipe em relação ao Lietzan vamos ver como é que o que como já disse vai gerir a questão do banco o Vitor Pereira ter dito que está à procura de uma hipótese de juntar os dois e tudo eu acho que não está, sinceramente nem acho que seja possível porque de facto são os jogadores para jogar na mesma posição mas acho que eu devo dizer para o Lietzan perceber que não é um jogador que vai para o banco ponto final tão literalmente como tem, tem sido dito e escrito de forma de, de, tão com tanta unanimidade e portanto tem que procurar motivar o jogador como é evidente e acho interessante até a forma como o Jackson referiu que tentou dar o golo ao Lietzan quando ele entrou e esperou até no momento em que se isolou e portanto percebes que querem receber o jogador da melhor maneira porque como eu dizia aqui há umas semanas, num Violi Edson com cultura Porto de banco, digamos assim. Mas é um jogador, olhando a idade, olhando o salário alto que vai ter, olhando o passe que o Porto não teve que pagar, é um jogador que encaixa para este para este período de, de competitivo até ao final da época. O Ismailov, é uma gestão física que que o, que o, que o Vítor Pereira tem 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 que fazer, mas um aspecto também interessante a verificar é que não temos falado da ausência do no, nos Rames últimos, nos últimos, nas últimas semanas e quando o selecionou lesionou questionou-se muito o que é que seria este Porto sem Ramos isto é, capacidade de decidir jogos que estejam mais equilibrados ou mais fechados ou com os adversários a defender melhor hum. e a verdade é que o Porto tinha ultrapassado muito bem essa questão do ponto de vista tático recorrendo à tática isto é, recorrendo à cultura tática de jogadores como Defur, Moutinho, Lucho Fernando, próprio Jackson e portanto por aí a equipa tem ultrapassado Uh, uh, etapas atrás de etapas e até fazer um jogo fantástico em, em Guimarães. Uh, o só Porto, para a parte O em Porto,
0: disso. o, o Vítor Pereira diz que o Porto já está como ele quer. Sim, está, ele disse isso. Era, está... era, era,
1: era isso que eu ia referir. Porque ele disse que, de, ao fim de um ano e meio, não é, uhum. a equipa está a jogar como eu quero. Evidente que nenhuma construção de uma equipa pode demorar a ano e meio, ou melhor, a construção de um modelo de jogo demorar a ano e meio, porque... Quer dizer, o campeonato tinha começado e acabado e, portanto, se a equipa não está a jogar como o treinador quer, seria, seria dramático. Uh, é evidente que fica melhor, ao fim de um ano e meio, a trabalhar com, 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 com o treinador, o treinador transmitir, transmitir as suas ideias. É evidente que, com mais tempo que correr, melhores jogadores melhores os jogadores. Os jogadores melhor, os jogadores, melhor uh, as, as incorporam. Agora, o Porto está a jogar melhor agora em termos do um modelo de jogo, de posse, de bola uh, e de qualidade. Não só de quantidade, de qualidade. Como a Vitória Pereira quer, porque penso por uma razão muito simples, é porque tem melhores jogadores este ano. Desde logo tem melhores laterais, que é decisivo ter um jogador como não o Alexandre. Alexandre não, um Alexandre que sai em posse de bola e depois sabe segurar, quer dar em apoio quer depois tabela e vai à linha tem um jogador que dá grande profundidade no lado direito, que é o Danilo estou a falar dos jogadores que a época passada não jogavam praticamente devido a questões de, de, de adaptação, questões de chegar à a, a Europa-Porto e até o Danilo que estão de lesão tanto laterais, de facto, que não tinha época passada. Uh, tem Lucho, perfeitamente adquirido neste modelo de jogo. Lucho entrou a meio da época passada e vinha com uma memória de um porto diferente. Um porto de Jesusaldo, que era um porto de transições rápidas, não era um porto de posse. Agora já está a perceber melhor a forma de jogar deste porto. Uh, e tem outra coisa que eu acho fundamental, que é um ponta-de-lança. Que sabe jogar com a equipa, sabe jogar de costas para a baliza que é o Jackson, que é jogar em apoios, tabular, segurar, fazer a tal posse de bola e depois virar-se para a área. Coisa que o Porto não teve, na época passada, um posse de como Jackson. Jackson joga da mesma maneira que jogava Falcão, em termos de virar-se para a equipa antes de virar para a baliza. E, e o Porto de Vilas Boas era um Porto excelente uh, de posse. E, portanto, com estes elementos que disse, e se lhes ao mesmo tempo, claro, a classe de Moutinho e a âncora de Fernando, tens o tal modelo de jogo optimizado que, que Vítor Pereira quer. Não acho que seja resultado de um ano e meio de trabalho. É resultado de um trabalho diário e, sobretudo, dos melhores jogadores que, com características para o interpretar como ele não tinha época passada.
2: Sobre isto, eu acho que está na altura, Luís e Mário, de se valorizar um pouco mais o trabalho de Vítor Pereira, eu entendo aquilo que o Luís quer dizer e, e não encontro aí desvalorização. Nenhuma, nenhuma desvalorização. Contrário. O que eu acho é que Vítor Pereira, neste momento, está a atravessar uma fase em que, de facto, já pouca gente se lembra, se calhar, de André Vilas Boas. O Luís falava a propósito de Rames Rodrigues e, de facto, nesta altura, ser um jogador, não diria inteiramente esquecido, mas, pelo menos, não se notou tanta ausência do colombiano como aquilo que era relativamente fácil e porventura, precipitado, imaginar quando se deu conta que Rames Rodrigues era, de facto, um jogador indisponível para Vítor Pereira durante algum tempo. E até a forma como ele soube, Vítor Pereira, organizar a equipa e transformar essa lacuna numa força maior para, para a equipa do Futebol Clube Porto, penso que deve ser devidamente sublinhada. E eu não quero aqui, enfim ser idiota e dizer que o Porto, sem Rames Rodrigues, é, é uma equipa melhor do que com Rames Rodrigues. Um jogador com aquela classe e aquela capacidade de desequilibrar é sempre uma mais valia em qualquer circunstância e acrescenta algo. Mas também acho que um treinador uh, vê-se mais nestes momentos em que perde uma referência do processo ofensivo, perde um jogador que, do ponto de vista... Uh, estratégico, muitas vezes substitui o treinador porque desencadeia per si uma jogada que acaba por subverter tudo aquilo que é trabalhado ao longo da semana, e quando não existe esse jogador no futebol do Porto a maneira como a equipa tratou de se organizar, de ser mais forte de subir no terreno, pressionar mais e de dar se calhar outro tipo de trabalho aos médios já de si uh, bastante importantes na manobra da equipa isso representará necessariamente o dedo de Vítor Pereira. O meu não é de certeza, portanto, atrevo-me a dizer que é o trabalho do treinador. E nesta altura, acho que ele está a construir, hum, digamos que uma coisa muito importante para o futuro, porque não é, obviamente, segredo para ninguém que muitas vezes, mesmo no universo azul e branco, é questionável o futuro de Vítor Pereira, independentemente da carreira vitoriosa ou não da equipa, e nos últimos tempos tem sido é, vitoriosa, mas a maneira como joga agora o futebol do Porto, e quando digo agora, é necessário também recuar, por exemplo, ao jogo da Luz, na Luz já se percebeu que este Porto existia, que este Porto estava desenvolto daquela forma, e poderia realmente dar cartas com um leque relativamente reduzido eh, dos jogadores de classe, e nesse sentido penso que realmente Vitor Pereira está a ter hoje em dia, digamos que um processo de afirmação, que lhe pode render muita coisa no futuro, não sei se no futebol do Porto ou não, mas se calhar pela primeira vez, eh, e aqui vou tentar ser um pouco arrojado, acho que Vitor Pereira pela primeira vez é um problema para Jorge Nuno Pinta Costa. Porque, se este treinador continuar assim a trabalhar a equipa desta forma e se chegar ao fim do campeonato e conseguir o primeiro lugar, vai ser muito complicado não renovar com Vítor Pereira e, eventualmente, enfim, abraçar Pinto da Costa, aquela segunda via que muitas vezes, enfim, faz estender um rol de nomes como assessores de Vítor Pereira para, para, a cadeira, para a cadeira que era de sonho de André Vilas Boas e, se calhar, ainda é.
0: Só para concluirmos a questão Porto-Benfica, será exagerado dizer que se algum deles tiver algum percalço pelo meio, se atrasar, que isso será fatal? Ou seja, o primeiro que ficar para trás já não consegue recular? É um pouco exagerado dizer isto, ou Não. Atendendo à forma como estão a jogar, não é? E atendendo também enfim, ao patamar dos outros, dos outros adversários, que é francamente mais baixo, é?
1: Depende de, de, das razões que motivarem esse, esse atraso. Eu acho que é natural, repara, estamos aqui a falar de, de 22 jogos, portanto, é natural que uma e para cada um, é natural que as equipas percam pontos, isto é, mesmo em face da grande qualidade que a Benfica e a Porto estão a mostrar, e em a em, em diferença em relação às outras equipas. Pode acontecer, de facto, um empate, como já o como Benfica já empatou em Coimbra, como o Porto já empatou
2: uh,
1: em, em Vila do Conde, portanto, essas coisas podem, podem acontecer, agora, uh, se acontecerem, que é o que estás a colocar, o percalço é isto, não será fatal até o ponto de não ser decisivo em relação ao jogo Porto-Benfica, porque isso, porque isso parece-me, de facto, que pode ser brutal chegar a essa altura as equipas uh, com o mesmo, número, o mesmo número de pontos ou até com uma diferença mínima. Uh, ontem o Jorge já disse que não pensava muito na diferença de golos, mas claro que se lembra também. Uh, pode acontecer isto, não é? Uh, uh, não há pouco estava, estava a olhar, estava a pensar um pouco. Há poucos campeonatos decididos desta forma, mas já foi. Aliás, o campeonato que o Porto primeiro que ganha... Não, 78, é assim, desta forma, quando quando regressa aos títulos, 18 anos 18 anos depois. E, portanto, pode acontecer, isto é, é mostra as assimetrias cada vez maiores que há no nosso no nosso, no nosso nosso campeonato, e, é um grande, e isto é um grande desafio para o Benfica, esta época, como te referi, já disse aqui várias vezes, desde o tempo do, dos golos de César Brito, que o Benfica não ganha um campeonato ao Porto. Isto é, em competição direta com o Porto, não, não os tem ganho. Os, os três ganhou desde aí, foram em competição com o Sporting e outro com o Braga uh, e portanto, aqui é um... É um, é um
0: Embora é... nesse depois o Porto tivesse reaproximado uh, re o topo e quase sim, que... Sim, na última, na última jornada, na última jornada tu,
1: ainda, ainda podia ter, 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 ter alguma hipótese, mas o jogo decisivo foi o jogo, o jogo Sporting o Benfica Sporting, uh, o tal golo do, do, do Luizão e o Ricardo uh, Agora
0: uh... João o que é que te parece? No... Pois é, é isso. De, a, se muito alguém do... tropeça para alguros, pode ou não ser fatal?
2: Porto e Benfica não nos habituaram a, a ficar, digamos que, numa série negra ao primeiro tropeção. É verdade. A tal ponto que muitas vezes, quando acontece com o Porto e, e também com o Benfica, quando se fala em duas derrotas seguidas, parece que estamos a falar de 20. É de facto uma coisa invulgar. Mas o que eu estou a falar é de perder pontos num jogo só. Se isso não será fatal, não? o simples facto de um empate, dois pontos, pode já ser. Pode ser, Mário, mas penso que não será decisivo. Apesar do Benfica ter essa desvantagem. Vamos imaginar que acontece com o Benfica o jogo da 29ª jornada, não é? essa final do campeonato, é no Dragão. E está longe de ser um terreno simpático para o Benfica. Ou seja, o Futebol do Porto, se empatar ou perder pontos, como dizes, antes da recepção ao Benfica, pode criar no horizonte, enfim, aquela sensação que o fator casa, história, o apoio do público, por aí fora, tudo o okay. que Já se quiser, vocês, de qualquer forma, pode ser é, determinante. É talvez é, é é é é é
0: é é é. exagerar dizer que algum tropeção possa ser decisivo. Sim.
2: Sobretudo sim. no caso Acho do Futebol do Porto, se acontecer com o Benfica, como tem que ir jogar ao dragão, aí se calhar as coisas têm que ser equacionadas de forma diferente. Sim,
1: sim. sim.
2: Mas caros,
0: uh, o Sporting prepara-se para ir uh, a, a votos, uh, a equipa depois do empate em casa com o Vitória de Guimarães perdeu agora em Vila do Conde, uh, uma espécie de regresso ao passado, depois daquele pequeno interregno desde que o Josualdo Ferreira tinha pegado na equipa, em que o Sporting tinha voltado uh, aos triunfos, agora houve uma clara marcha atrás. Uh, do ponto de vista institucional, desenha-se aí o cenário de, de eleições, será que João... Significa, pelo menos por esse lado, em relação à equipa, as interrogações são muito grandes, porque as, enfim, as coisas são como são, e a realidade é o que é, sobretudo na sequência do mercado de janeiro, em que saiu muita gente do, do, do Sporting. Entraram alguns, mas, enfim, do ponto de vista qualitativo, não se poderá dizer que o Sporting deu um salto em frente, não é? Feitas as contas, não é? Agora, esta questão, se do ponto de vista institucional isto calmar um bocadinho, Uh, independentemente de ser um processo eleitoral,
2: mas isto pode. É assim, Mário, sobre o Sporting é tanta coisa a dizer, mas pronto, vou tentar uh, resumir de alguma maneira, digamos que um leque um de anotações uh, que tinha aqui estabelecido sobre a, a realidade da equipa. Mas gosto sempre de concretizar as uh, respostas em função das questões que aqui. Frisaste um aspecto muito importante que tem a ver precisamente com a tal diferença e separação que existe entre. Uh, Sporting Clube e Sporting SAD, isto para nos situarmos ao nível, concretamente, da gestão do futebol. É uma realidade preocupante para o Sporting hoje, foi no passado e vai ser para o futuro, porque ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer com este clube, mas também não se sabe o que é que vai acontecer com o SAD, porque quando se fala de investidores é sempre necessário fazer esse enquadramento à parte, traçar essa diferença, um bocadinho como era nos tempos de, de José Roqueta, em que o um, um presidente do clube não era o mesmo que o presidente uh, da SAD, uh, mas, enfim, é, é uma questão que se o Sporting cair agora, digamos que, num vazio de gestão, ou numa gestão mais automática, vai influenciar, certamente, alguma reflexão que terá que ser feita sobre essa matéria, isto na minha humilde perspectiva. No que toca ao momento uh, diretivo, por assim dizer, não consigo compreender digamos que este ultimato de Godinho Lopes aos órgãos sociais, porque eu acho que o presidente do clube e, e tem a ideia de que é um homem corajoso em primeiro lugar porque se candidatou à presidência do Sporting, em segundo lugar porque temou sem querer ofender ninguém, temou em ficar no lugar, não caiu após a primeira bala, mas acho que um presidente do clube nestas alturas tem que ter também a tal coragem para sair, se presente que isso pode significar o bem para o clube, ou se, pelo menos, é essa a vontade dos sócios. E eu não consigo, assim, de repente, encontrar uma razão que leve o Dinho Lopes a pedir a admissão de todos para se criar realmente um clima pacífico, quando, se que caísse uh, o Conselho Diretivo, provavelmente o Sporting já poderia respirar um, um pouco melhor. E não percebo também, e acho que esse, francamente, é o grande pecado de Godinho Lopes, é ter um percurso muito sinuoso, eh, que vai sempre por diferentes áreas, eh, hum. num ápice, não consigo perceber como é que ele fez aquela conferência de imprensa, julgo que na sexta-feira, em que esteve meia hora a falar, e enfim, atribuiu os insucessos das contratações do Sporting eh, no plano futebolístico à, à tal instabilidade diretiva, ou social, como se quiser, e depois, passado o fim de semana, vem dizer que é tempo de enterrar o Machado de Guerra. Aquilo que fez na véspera Godinho Lopes não foi mais do que incendiar ainda mais o ambiente que se vivia em Alvalade. E depois também não consigo perceber qual é a saída que neste momento está para a mesa da Assembleia Geral. Porque se decidiu bem num primeiro momento, à luz dos regulamentos e à luz daquilo que é legal e dos estatutos do clube, convocando a Assembleia Geral para o próximo dia 9, agora recuar e, e aceitar, digamos assim, este rep do Presidente, no fundo, é dizer que também ela, mesa da Assembleia Geral, estava equivocada, que não mediu bem as coisas, que não leu bem os regulamentos, que não estava devidamente sustentada no plano legal. E isso não fica bem para ninguém, penso eu. E não contribui, agora... sobretudo, para dar ao Sporting uma perspectiva de poder continuar com algumas pessoas, se for essa a intenção do, do, dos adeptos, do, do, dos sócios.
0: Nós não, não temos muito tempo e temos a equipa do mês para pois... fazer. Mas uh, isto, de facto, daria para, para, para mangas. Mas agora só para a tua opinião em relação a isto, um, mas neste quadro em que houve um extremar de posições que ultrapassou todos os limites entre o Conselho Diretivo e mesmo a Assembleia Geral, sair
2: um e não sair o outro faz sentido? Mas é que a queda, a saída de Godinho Lopes poderia... É isto é um bocado, se é para arrumar a casa, arrumar a casa toda... Oh. Omar, oh, mas é, atenção a uma coisa, é que o Sporting aqui o que está a é equacionar e o que está em estudo não é propriamente a conduta nem a, a maneira como a Assembleia-Geral hum, tem conduzido. Não sei se dentro do universo de Lonino será assim, eu não tenho assim todas as certezas.
0: Porque isto aqui há duas faças claras, não é? à luz daquilo
2: que foi, está partido, que foi decretado não sei. e à luz daquilo que foi. Uh, dado como sinal por parte de uma determinada uh, zona de associados do clube uh, de Alvalade, parece-me que não, porque a Assembleia geral chegou a ser marcada. Se Sim, essencialmente... Aqui o é? que se discute essencialmente
0: não de outra coisa.
2: Aqui o que se discute essencialmente, Mário, é saber se o Sporting pode andar permanentemente ou não. E para responder Sim. mais uma vez na medida das minhas possibilidades à tua pergunta, se pode andar a casa ao com os resultados desportivos. Porque Godinho Lopes falou uh, na sexta-feira, na sequência de um período mais ou menos positivo do Sporting, antes é. da derrota em Vila do Conde. Depois da derrota em Vila do Conde, Godinho Lopes, uh, tu poderás sempre, tu, salvo se, seja, é lugar a porque... coincidência, recuou outra vez. E já não lançou, porque digamos é que, aí. o desafio para os sócios porque do, porque do Sporting não não nas que
0: mesmas que bases. Mas acho que é um dado que é fundamental, independentemente de Vila do Conde. Foi a providência cautelar decidindo Mas,
2: que... uh, Mário, repara só isso, antes de dar já um a, a vez ao Luís, bom, uh, bom, só, só para ah. dizer isto muito rapidamente. Se eventualmente uh, o que se pretende é a queda da direção e partir para novo Sim. ato eleitoral, a saída per si de Godinho Lopes e do Conselho Diretivo, julgo que seria bastante para o efeito, penso Sim. eu. Sim. E a partir daí não consigo conceber uma segunda leitura, é tão simples como isso. Sim. Luís, só para depois rapidamente a para a equipa
1: Sim, não é, é apenas uma nota ou outra porque é, muito, é impossível, como é evidente uma situação destas correr correr o risco de dizer alguma frase fora fora do contexto e que seja mal claro. interpretada porque nem é possível como é evidente analisar esta semana do Sporting retirando-a daquilo que foi o último ano e meio para não ir mais longe, mas o último ano e meio claro que é da gestão do, do Presidente Gooding Lopes. Penso que tudo aquilo que são as decisões de ele ficar ou não ficar, demitir-se ou não se demitir, eu respeito-as todas, porque acho que são questões meramente pessoais do ponto de vista da interpretação das situações. Portanto, é, é ele que tem que fazer essa valoração, independentemente de quem por fora achar que ele se deve demitir ou não, eu penso que ele é que deve interpretar isso. Agora, como é evidente, uh, e isso eu já o disse várias vezes, Uh, e estando de acordo com aquilo que, que o João referiu, é que o que está aqui em causa já não é uma, uma providência cautelar, já não é uma derrota em Vila do Conde, uh, já não é uma mesa da Assembleia Geral que possa ser a tal, a tal oposição que ele disse que, que, que impediu até a contratação de dois jogadores, já não é nada disso. É todo um projeto com que o Presidente foi eleito e que sucessivamente... Foi dando tiros nesse 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 projeto. E penso que isso é que está em questão. Quando eu vejo agora uh, o Sporting dizer, e o Presidente dizer, que o Josualdo fez uma avaliação, e o Sporting precisava de um ponta de lança e de um lateral direito, eu fico, de facto, um bocado arrepiado. Porque o Sporting, durante um ano e meio da gestão deste Presidente, contratou 25 jogadores. Contratou quatro pontas de lança, contratou vários laterais. E, portanto, se chega a este ponto... A precisar de um ponta-de-lança, e o ponta-de-lança que precisava é um, um jogador que está no banco do Porto sem jogar, e o lateral que veio foi um jogador emprestado pelo Porto, trocado por um talento que o Sporting não sou a potenciar, portanto aqui vemos a ruína desportiva em que o clube caiu nos últimos, nos últimos anos. Agora, isto não é o mais grave, porque o mais grave, de facto, é a questão financeira. E na questão financeira, como sabemos, é muito importante a questão bancária, a questão da credibilidade, como falava ontem o Presidente, e é muito bem, e, e o interlocutor com, esse, com essa com essas entidades bancárias que são fundamentais no, no período difícil, como o João também estava a referir, em que o Sporting uh, atravessa. Porque o problema desportivo de uh, não é que seja simples, mas basta a competência para, para o resolver. Em vez de comparar 25 jogadores que depois não dão resultado, é ser mais cirúrgico nas opções, nas decisões e nas apostas. e não estou a dizer que as apostas tenham sido todas mal feitas ou de má fé. Não, não é nada disso. Foram feitas na altura que foram, pelo diretor desportivo de da altura, pelo caso Freitas, umas correram bem, outras correram mal, o futebol é em si mesmo, mas, mas não se pode falhar tanto. E as pessoas têm as suas responsabilidades, quando correm bem são elogiadas, quando correm mal também têm que ser responsabilizadas. Isso não é possível ser de outra, ser, ser de outra forma, e seria independentemente da pessoa que lá, que lá estivesse. E, portanto, o Presidente tem que responder por isto tudo e também pelas pessoas que foram saindo e foram da sua, da sua competência. E, portanto, chegámos a um ponto em que há o processo desportivo, há o processo financeiro e há a crise diretiva motivada por, por isto tudo. Mas, apesar da situação desportiva difícil em que o Sporting está, o grande problema é financeiro. E perceber-se que o Presidente de Lopes pode sair, e mais do que sair, sai toda a ideia que ele teve, e que ele próprio destruiu, isto é que é, de facto preciso dizer, hum. não foi a oposição que destruiu o projeto dele, foi ele próprio que aliás, foi destruindo ponto, aos, poucos. A
0: conferência de de muito mal, aos poucos. É, aos aliás, claro. aos
1: poucos, eu, na, minha, na minha opinião, não é eu estou a dizer que ele não tenha tido as melhores intenções do mundo para o Sporting, claro, só que claro, de facto claro. as opções foram sucessivamente foram uh, uh, falhadas e, e neste momento a questão problemática, diretiva uh, é enorme, mas é isto que eu referir que alternativa o Sporting agora vai ter? É? Porque esta é o, questão é que é depois de vai claro, ser um ponto claro, de interrogação claro, que vai ficar agora, agora para, é. para, Ou, para o futuro. Eu, ah, tem aparecido várias pessoas com uma é evidente a perfilarem, né? tem aparecido pessoas com... É com a questão financeira grave que o Sporting atravessa, essa questão é que me parece importante. Porque a desportiva, eu sinceramente não, não acho que seja assim tão problemática, em termos de fazer o diagnóstico e encontrar soluções. As soluções, claro. claro. Porque, agora, a solução não pode ser o ponta-lança que está no Banco do Porto e o Barros Nicolau que passou há 10 anos. Se a prospeção do Sporting, são estes dois jogadores... Estamos, e, depois, e, e nem
0: vale a pena sequer falarmos agora do, do, que, do que se passou com
2: o Nicolai E depois com o Kleber Aquele dia absolutamente louco que... E atenção não, com qual? o calendário do Sporting O calendário do Sporting em março Se calhar não é muito mais simpático Do que é o calendário agora em fevereiro Isto ainda a propósito Sim, Isso da instabilidade é questão, de isso que é pode... é
1: questão de Agora custa-me ver, é o usual de meter no meio disto tudo custa para ver, não é, por nada, porque eu acho que o, o Rio Aves já ganhou três vezes ao suporte nesta época. E já ganhou a três treinadores diferentes: já ganhou ao Sapino, já ganhou ao Vercalza, já, já ganhou ao Josualdo não ganhou, da fo... mesma forma, aos três. Não é? E, portanto, nota-se que a equipa tem algo... começa a ter algumas ideias agora, ou pelo menos algumas ideias para o Sporting. Só que o João chega numa altura muito complicada em termos daquilo que pode ser o seu futuro, eventualmente, que eu espero que seja salvaguardado, seja quem fique no Meus Sporting.
0: Caros, nós já não temos de para nada. Basicamente é isto.
1: É difícil, nesta altura, não é? Dura, não é? <risos> é em
0: relação à seleção, enfim, para a semana depois, depois do jogo, logo faremos, falaremos do assunto. Em relação à equipa do mês, eu não sei como é que no minuto e meio se consegue resolver isto, mas...
1: É fazer o 11 só. É fazer o 11 João,
0: queres fazer
2: teu Então, aqui vai um é, instantinho na baliza Douglas de Vitória de Guimarães, depois na lateral direita um jogador que não tem feito exibições soberbas, mas parece-me ser já um jogador em processo de afirmação no futebol português, que é João Diogo do Marítimo, centrais Paulo Oliveira de Vitória de Guimarães, que apesar dos quatro gols sofridos eh, no sábado à noite, eh, tem-se destacado eh, no eixo eh, dos minhotos, a par de Mangalá do Futebol do Porto, na lateral esquerda, Alex Sandro. já aqui há pouco foi citado, está a crescer cada vez mais como jogador e a dizer equilibrar, quer a defender, quer a atacar. Depois, três jogadores do meio campo, o Matites, porque tem sido realmente uma peça a revelação. Até isso tem sido capaz de ser na equipa do Benfica, a par de Enzo Pérez, que há muito que temos dito aqui que era um jogador declaradamente para o corredor central, mas uh, hoje uh, a jogar uh, de forma também ótima e coloco também o André Aureão no Passos Ferreira também a jeito de tributo à carreira da equipa, depois uma linha três unidades no ataque salvio na direita o uh, Ima um pouco mais descrito para a esquerda e obviamente Jackson Martinez no eixo atacante
1: pois. Muito rapidamente, um a 11 Douglas na baliza, lateral direito o Miguel Lopes uh, esperando que ele consiga evoluir mais no Sporting entrou bem, o Paulo Oliveira e o Mangalá centrais o Alexandre à Esquerdo, os médios eram Matites, o Enzo e o Moutinho, e depois os três da frente, o Sálvio, o Jackson e o Licá do, do Istoril, que eu acho que é um jogador que, que pode jogar em equipa grande.
0: Meus caros, para a semana mais.